0: 你现在收听的是《Fur Two 毛之音》，我是美国兽医师 Josh， 和我的好朋友 Hugh， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常
1: 碰到的问题哦。你知道救难小英雄在国外真实上演吗？美国墨西哥边境的高墙挡住了非法移民，也挡住了野生动物求生的路线。猫咪一直在盆栽上厕所，让你很困扰吗？最后，一起来认识像小精灵的德文卷毛猫,猫吧。如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟我们一起听下去吧。喜欢我们的节目，记得订阅。如果有任何
0: 问题，欢迎到我们的粉丝专页及 IG 搜寻“毛之音”。在你收听的平台留下评价及留言，也我们会挑
1: 选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说哦。本集节目由毛迷 Amy 赞助直播，谢谢你持续的赞助我们。我们决定把我们的创始单元新闻频道暂时由你来做呃冠名赞助，谢谢大家，谢谢谢谢 Amy。Hi， 大家好，我是 Hugh， Hello， 我是 s 设计师 Josh， 欢迎回来。今天是我们久违的新闻时间回来了，希望、那个、希望大家没有太想我。是不是<笑> j o 没有被赶走 j o s 还在哦，只是我们就是分不同的系列，让大家有更多元的收听体验，然后让大家有更多的主题，也可以听到各种不同兽医师的呃面向，对面向的聊天的内容。那今天新闻内容，我们有第一个要 announce 的新闻，其实是我有关我们自己的，那就是。呃，因为配合美国时差，就是我们原本播出的时间呢是美国清晨五点。那如果上传有问题的话、啊，就是台湾美国的时间就可能没有办法互相 cover 处理。那所以呢，下礼拜开始，也就是 EP 90我们新的时间会改到礼拜二的早上七点。其实这也是因为根据后台，就是这个数据，这个时间点的收听数最多的。像我在上班的时候，也是都是打捷运，然后在路上边睡边听的。<笑>所以你都听我们自己的节目啊？就是听各个节目，就是会在早上上班的时候是最适合听 podcast 的时候，因为就是不用动脑，然后就是放空听。对，所以实际上的数据也是，因为我们是原本是礼拜一早上九点嘛，可是大家其实啊礼拜一晚上九点，那他大家其实都是隔天早上上,上班的时候听，所以这个数据其实是最高。那就希望大家可以习惯我们的新的播放时间，在下一集我们这集是89集，下一集的90集，我们就会更新新的播放时间，是每每个礼拜二的早上七点。那希望大家准时收听喽。那第二个要跟大家分享的就是，我们还是要谢谢大家持续赞助我们节目，那包含一直有在赞助我们的 Amy， 所以这一集还是一样，就是要感谢 Amy 赞助。啊，就会由他冠名赞助播出。那另外就是还有一个，就是我们后来不小心发现，哎，原来澳门新手猫奴在我们就是暂停播出的时候也有呃赞助我们一下。那就是在此这边感谢你。那希望大家都可以多多赞助我们，让我们能够继续稳定的制作新的节目，让跟大家分享。再来是我们久违的回复留言时间。那第一呃，总共有三则呃，就是留言要跟大家分享。那第一个是呃，在 EP 80的时候。与 e b 8十是与吴心怡收音师聊如何说再见。那我们的忠实粉丝 Amy 呢？她的回馈我觉得很值得跟大家分享。那她是在 MrBus i x e 上面的的留言。那它上面留说，呃，在深夜听了十分钟之后就无法听下去，然后太难承受了。现在鼓起勇气大白天把节目听完，还是眼眶泛泪。无意识的处理方式给我很好的参考。我经历过三只狗老死，一只兔子病死，一只学飞的雏鸟被误杀。现在的吉娃娃在不到一个月大，照顾到它现在已经十三岁了。那我一直在实现愿望清单。那它虽然一只眼睛乳化，那也咬齿掉了二分之一，异位性皮皮肤炎。心脏略有杂音，耳朵偶尔发炎，活动力都还不错。如果这一天来了，我也会考虑让他安乐做天使，因为最重要的是他陪伴的记忆是永恒的。那只是我觉得，就是除了无意识跟我们分享他的心路历程之外，我们的呃忠实粉丝 Amy 他也愿意跟我们分享他的这种心路历程，我是觉得很值得跟大家分享，就是还蛮感人的。对，就是很感人。我看到的时候其实是蛮感人的，就是觉得。谢谢大家愿意跟我们分享他们自己的心路历程。那如果大家有自己的故事，也可以跟我们分享，我们也会在节目上练出来跟大家听。然后还有就是谢谢大家的回馈。那另外一个要分享的是，呃，在9月20号 ，Morgan 他在 First Story 上面的留言。那这是针对 EP 2 8 2 8 3那是一柱跟柜台，就是兽医院中默默付出的五名英雄的回复。然后他回复的是跟 Rita 曾经一起工作同间医院近十年的兽医。医疗助理，那最后搬到美国变成宿主端的他，真心觉得台湾兽医界已经很棒。美国的兽医跟美国人一样防卫星医疗，在美国这个这個这么难念续续主续主的他心很累。那猫咪最近离世，真心犹豫不敢在美国继续养猫咪。美国兽医医疗城乡差距很大，在美国医病关系经验很糟。那你怎么看呢？意我
0: 防卫性医疗，就是在台湾不在台湾，在美国很怕被告。嗯，所以我们其实很多时候话都不能讲死，然后所有的东西也都要记录的清清清清清清楚,楚楚楚楚楚楚。我总要重复这样讲，就要<笑>就是要非常清楚，对，就是要非常清楚。然后什么事都要是跟事主表达明白，因为我们有什么很多很多很多法规法条。其实我们有很多事情是必须要小心处理的。所以，呃，美国说一个美国人医真的都一样，因为我们都是医疗体系，所以法规管得很严。对，那访问性医疗，我不知道大家怎么看呢、欸？就是你可能找不到你想要的答案，然后就会去网络上找。可是通常网络上的答案都不会更正确，嗯，都会更错误、嗯。所以那还不如听医生的话。那医病关系的话，真的要看个人，就是看你跟这个医生搭不搭得起来，因为有时候。就是你的磁
1: 场不合，那就永远打不起来。所以一定可以找得到跟你磁场合得来的。就是这一点的话，我觉得就我所了解，其实我觉得是国情的关系。因为像在美国，我们常常啊，在台湾，我们常常会看到美国什么呃消费者告赢大公司的新闻。对，就是这是一方面是好事，另外一方面会造成呃某些人可能会滥用这个权利去滥告。对啊，那就会可能是造成各个。呃，领域都会做防卫性的事情，所以他在这篇留言里面有讲说，就是美国的人医可能也是这样，然后美国兽医也是这样，所以就是可能因为呃怕有官司的问题，所以都尽量就是做到呃刚好就好，以防不是做到刚好就好，那是要是在解释的时候啊、
0: 嗯，就是好，我今天这个医这个这个疾病。要这样治疗，嗯，可是这样治疗之后会不会好？我绝对不会跟你讲，它一定会好， oh, 它一定会有一个 p e r c e n 在一定有一个代数在
1: ，就是要讲清楚的意思，免得到时候被人家说啊，你我以为会好之类的。
0: 对，就是你不能让他自主以为， oh, 哦,哦，我吃了这个药它就会好。嗯，没有，这个世界上没有一个仙丹，你可以吃一个药就好。然后我前几天有一只狗狗，它咳嗽，嗯，他就只想要看病，他只想要拿药，他什么都不想要检查。然后我就跟他说，我可以给你药。可是就只是止咳而已，止咳药真没有用的药。嗯，就是因为我不知道他什么原因咳嗽，嗯、他可能、就是、没有找到原因的。对啊，没有找到原因，我无法治疗他。嗯，对，然后最后发现他是心脏的问题咳嗽，嗯、那我给他止咳，但一点意义都没有。我本来就知道我给他止、嗯、止咳药一点意义都没有，那就是他就只想要拿药。后来他终于愿意做检查了
1: ，所以才找到真正的原因。对啊，对啊，对啊。对,啊對，所以其实牵扯得到的很多，但我能想象的是因为国情的关系，所以造成这样子的防卫性医疗。因为我最近。呃，在呃网络上也有看到一个，就是其实在美国啊，很多商品上面都会有那个警示，就是写说会得癌症或什么。然后我就看到下面有人留言说，啊、你要买得到没有警示的也很难
0: 啊、哦。对啊，
1: 原因应好像应该也是跟这有关系吧，就是为了怕呃未来若干年后出事，然后回头告某个制造商，所以所有的有所有的产品，所有的产品无论大小，无论你有没有关系。就是好像我看那上面的文章是，你去 IKEA 买的每个东西上面其实都有这个警告还是什么的？对我去逛，只要是那个像马克杯，嗯
0: 、马克杯都已经有那个什么 Proposition 65什么字，好，好像就是那个就是某一个,個对对某一个法条条款，它说它这个里面含有什么某种化学物质，可能会。就必须告诉你有可能会怎样致癌啊，什么的不孕啊，什么什么的。对，
1: 所以我觉得就是应该是整个国情的关系造成这个就是会有这样的结果。对，那。城乡医疗差距超大，你觉得呢？我觉得跟台湾一样啊，不管在任何地方，都一定有城乡医疗差距而、啊、且
0: 我都是在大城市，因为之前在台北嘛，现在也在大城市，嗯、所以我看到都是城市的状态。那其实乡区呃在台湾我其实不熟，但是在美国之前在念兽医的时候，有去印第安保留去做过实习，做过打工过。啊、呃，做义工啦。那他们那边的医疗就真的差很多。他们那边是没有兽医师，但是因为啊、哦呃，那边其实狗狗非常非常多，嗯，
1: 对
0: ，非常非常多，所以他们其实没有什么医疗资源。他们每次看病可能就是一个月会有巡回医疗团队去
1: 看诊、哦，然后就台湾的偏乡的感觉。对，然后
0: 每年可能就是有一组像我们这样子的去帮他们做结扎的团队去做结扎，嗯，就讲一年可能就一次两次而已。对，所以成象上去是一定有的啦。我讲的例子比较极端啦，可是，在美国有大城市，然后也有小城市，然后也有偏乡，所以就是要看各地吧。嗯
1: ，是吧？而且台湾这样子这么小，是美国的几分之一领土就已经有城乡差距，更何况是美国？美国很多。地呃，就是很多都是荒无人烟对啊，对啊，对啊，像你在中美国中所以中南部 ，maybe 每某些州的那个那个兽医院比例非常之低吧，就是可能只有几间、啊，但是那个领土超级无敌比例大，可能台湾的几倍大。对啊，对，啊。所以其实是真的是没有办法的一件事，吧。我很难比较。对啊，那刚好美国兽医在这里也跟大家分享，就是美国。就是医疗的部分的一些跟这个留言的回复、嗯。那在第三则留言是2022年10月3号，就是就是澳门新手猫奴他在赞助我们，同时也留了言说哇，边听边想着要留言，可以听到 Jush 的心路历程，很开心。结果结结果结尾投了一个震撼弹，呜、哦，要开心。Jush 有新的 Page 还是我难过？我的节目要停住的呢？不管。如何还是祝福再祝福，会等待你们 come back 的。我们已经回來,回来了，而且我们回来好几集喽、欸，所以谢谢你，就是给我们的支持我，我们就更想要回来，所以你逃不掉的，哈哈。<笑>所以，哎。欸那一集其实我是故意的，我就是不想要在一開始标题或开头上面跟大家说我们要结束，有
0: 听到最后才知道，就
1: 是、真实的好朋友们就会知道我们就是要先暂时离开。<笑>那希望就是大家都有等我们哦。欸、我们这里回来一个月了吧？诶、欸，第三集第四诶、欸，超过了许、哦、医师许医师过了一个月了，因为回来的第一集就是新闻嘛。哦对，所以我们现在要录新闻，所以应该是一个月了。基本上，我们现在会希望每个系列是一个月会出现一次，让大家就是会有不一样的内容可以听，到后跟不一样的呃来宾啊，或者是呃常驻嘉宾碰出火花。对，那就是希望大家可以希望喜欢现在的调整以及新时段。那我们今天第一则新闻都还没讲哦，我们就已经录了好久了。<笑>所以，我们今天发见第一则新闻是什么呢？我们今天第一
0: 则新闻是关于老鼠。呃，我不知道大家有没有看过《救难小英雄》这部电
1: 影，或是这部卡通。《救难小英雄》是最近迪士尼呃翻拍，就是一个3 D， 然后一个不是3 D。哦，不是那个
0: ，嗯，那个是现在现在好像翻那个以前叫做《起奇与弟弟》，《起奇与弟弟》他们叫做什么 ？Animal Rescue 还是 Animal、啊、Ranger Rescue Rescue, Rescue Ranger Rescue Ranger？ 那就难小英雄的英文我。我讲我小我小时候看《救难小英雄》，其实叫做 The Rescuers。就奇奇与弟弟是花栗鼠嘛？ Oh, 那的 rescuers 就是我小时候看一般老鼠，他是就一般家鼠哦。Oh. 对，然后
1: 他还有第二集是 down under， 是从去他们去。所以其实我没有看过，因为我以为你就是这个标题是指那个奇奇与弟弟，哎，不是
0: ，我是指那个那个
1: 呃 rescuers， 是老鼠的那个，不是花栗鼠的那个、啊。所以其实会不会很多人都没看过？你看过？他是很久很久很久以前的电影哎、欸
0: ，没有那么久了，一九没有我出生前之类的吧，我猜不要讲后面那两个数字，对，就一九叉叉年。对
1: 你经常看过，你这是迪士尼粉哎、欸，美国
0: 那个老鼠系列，还另外一个人，的好看叫《美国鼠你们叫《American Tale
1: 》哦， oh, 我就没有童年，我都没看过好
0: ，anyways， 相信希望大家跟我有共鸣，知道《美国鼠谭》，总之，就在小英雄，然后。奇奇弟弟
1: ，总之就是跟奇奇弟弟是不一样的，是另外一个电影叫做《救难小英雄》。然后，对，我知道为什么会搞混了，因为,為呃，奇奇与弟弟新的那个电影叫做、哦、电影，在台湾叫做《救难小福星》哦。然后，《救难小英雄》是香港翻《救难小英雄》，哦，
0: 是大家去翻译的。可是你
1: 的那一部也是《救难小英雄》，在那个年代也是叫《救难小英雄》英雄英雄，所以其实是有点复杂。总而言之是不一样，但是重点是新闻在什么
0: ？对，重点回到新闻，新闻就是呃。现在有一个新的科技，这个科技让呃大鼠可以让就是灾难救灾的时候更有效率。就是大家记不记得，就是每次大地震过后都有那种弹圆传递的画面很恐怖，然后搜救各自要抢在那种七十二小时黄金七十二小时救人。不管在台湾还是国内都一样，像国外就有什么海啸啦、啊、飓风啦、啊、地震啦、啊，台湾就是地震、台风为主嘛。对，然后常常毁灭单位都是以整栋住宅或者是以乡村镇来做计算。然后每次都可以看到狗狗的身影啊，冲来冲去，冲来冲去，要疯狂找呃存活者。通常都是救难犬嘛，对，通常都是救难犬。所以现在有救难鼠的意思，现在有救难鼠，了，对啊啊，没错。那这个是呃，比利时一个非营利组织叫做、就是、APOPO，APOPO， 它在训练大鼠来加入搜救的行列，然后协助第一线的救难人员去找这些存活者。然后他们在大鼠的身上装设高科技摄影机跟 GPS。负责这个计划的 d r Donna King 说啊，他想要利用大鼠的天性来做搜救，因为大鼠很聪明，然后也很好奇，然、啊、后很爱探险，然后他们又很小只，所以很适合转动。但是这个这个大鼠啊，其实不是我们认识的大鼠小鼠，就我们之前啊、呃、有讨论过的鼠的大鼠麦当劳的大叔，不是，我在在讲，不是薯条，不是大鼠小鼠，它是。这个我讲这个比利时这个大鼠，它叫做非洲夹囊大鼠，它的大小大概跟吉娃娃差不多，这么大，很大只，它可以背在身上。好饿哦，干嘛这样子？这样可爱。然后一只一只一点五公斤哦，这真的很大只。然后他们这个大鼠，大鼠 King 啊，他们的团队就是训练大鼠要寻找生还者，找到生还者之后，他们会拉背心上一个开关，开关就会发出讯号，让救援人员知道方位，然后大鼠就可以回到出发点去领零食了。然后现在还在训练阶段了、啊。这个团队啊，跟荷兰的阿因霍温理工大学合作开发大鼠专用的搜救背心。那背心上面有摄影机，然后有双向麦克风，然后也有定位器。所以他们除了定位之外啊，就救灾人员还可以看现场的影像，然后也可以跟存活者通话。对，那其实这个组织 Approp a p p r o 啊，在训练大鼠上面其实有十几年的经验了。然后他们之前都是着重在找地雷上面，因为。啊、呃，在非洲有很多地方都有战争或是内战嘛，所以他们其实有非常多未报的地雷。然后，所以这个组织啊，其实他们是在致力在寻找这些地雷，让当地居民不用活在恐惧中。然后，他们也想要把这个经验应用在搜救救难上面。然后，他们也希望可以赶快让
1: 大鼠能够派上用场
0: ，因为目前都还在呃训练研究阶段
1: 而已。所以，其实还没有成功，然后也还没有在灾难中使用过。哎，还没有哦。搜救就是但是找地雷，已经做了很多年了。
0: 对，找地雷，他们其实是用井字型的，就是绑一条线在大鼠身上，然后大鼠就在那个线上来回跑，来回跑，来回跑，来回跑，回跑然后闻到地雷它就会停下来，然后救灾人员就可以去挖地雷出来。Oh. 所以他每一周是做一个正方形，一个正方形，一个正方形，他就是用呃扫地雷的
1: 方式。所以就是这样子也可以，所以他们的嗅觉很灵敏哦。嗅觉很灵敏啊，那所以他们也很聪明，非常聪明。所以我不知道老鼠很聪明
0: ，老鼠很聪明啦、啊。在你看，为什么很多研究是，所以我们都找不到
1: 家属的原因，是因为他们很聪明，他们都会躲起来。
0: 对<笑>他们太聪明，而且他们又很团结，是一堆。所以有
1: 比较过老鼠等于什么样的智商吗？我不知道，这个我下次我们来问问，就是特宠专家好了。好，如果有机会的话，来问问特宠专家对。每次在这个节目当中，如果他有天的话，应该被 Q 过大概八十九万次。他这样
0: 应该眉毛一直跳，又被 Q， 又被 Q， 又被 Q。
1: 因为因为因为只要是 Q， 就是跟新闻跟每次新闻只要不是非全猫，我们就会 Q 到他。对，好，希望有机会再找他回来。那其实为什么要找大鼠？找小鼠不是更好赚吗？
0: 可能我觉得可能跟他背上的那个背心有关系， oh. 那个背心是
1: 3 D 列印出来的，背那個、背心没有办法做那么小哈、哦。对，又要摄影机，然后要,要小叮当出,出动，那那个小叮当妈那,那个放大灯缩小对。
0: 放大灯干
1: 嘛？<笑>才有办法那个做出那么小的时候就被。实际上也是老鼠哎，小叮当是电动机器鼠、欸、啊，是猫。对不起，他是机器猫。对啊，他是猫啊，搞得好像我都怀疑自己了。对。明明就是猫。对，对不起，他是耳朵被啃掉的猫、嗯。了解。好，那第二则新闻是什么？
0: 我们第二则新闻啊，是呃，来自2022年10月19 e u r o News 跟 Washington Post 的新闻。那他在讲美国跟墨西哥的边境啊，他们其实有很高很高的墙。那这个墙其实主要是用来挡呃非法移民，非法没错没错，就挡非法移民的。可是他其实也挡住了一些野生动物的迁徙。那美国跟墨西哥边境其实非常非常长嘛，然后就,就整个美国跟整个墨西哥吗？整个美国墨西哥北部，然后美国应该有一半以上的是有这连连接的、嗯，对。然后它原本就有长，然后一9 9零就开始盖了，然后现在越盖
1: 越长，然后而且应该也越盖越高，是吗？从那个好像有变强，川普时代开始
0: ，没有没有川普时代只是延续之前的墙而已、哦，它不是它不是一个全新，它开始盖的，它是原本就不在某些地方存在，嗯，然后川普只是让它变大、变高、变长、变强而已，嗯，对。那像以美国的亚利桑那州。跟它紧邻的是墨西哥的索诺拉州，这两个地方紧连着的呃边境是有墙的嘛？那它看起来像沙漠，可是它其实有上千种物种住在这边，像是熊啦、山狮啦，也就是 Mountain Lion 啦、野猪啦、鹿啦、大角山羊啦、长鼻浣熊啊等等，其实动物很多。那这些动物原本都其实都可以，你知道，自由自在走来走去的，哪里有水就往哪里去，哪里有食物就往哪里去。可是现在墙出现，可是现在墙出现了，就挡住他们的路了。然后生物学家其实在这边装设野生动物的呃监控摄影机，他们曾经拍到一家野猪为了要翻墙去找水，花了五六个,个小时在找洞，要想要钻过去就钻过去，对啊。然后他们也常常拍到山狮啊、黑熊啊在墙边徘徊，就是一副找不到路的感觉，对啊，那这部像就我刚刚讲的，其实在1990年代其实你在盖，然后现在越盖越长，然后挡住的动物也越来越多，然后在2017年的时候又继续在盖。所以现在这个墙啊已经长超过一千公里了，然后高大概差不多三公尺高，然后生物学家其实还蛮担心这会演变成一个生态危机，对，然后呃他们建议啊，就是两个国家的政府设立生态回廊，让野生动物可以行走，像台湾山区啊，不是有那种高速公路或者山区道路的下方或
1: 上方有那种类似走廊、回廊、通道的地方，可以让动物通过。但是这是因为有政治问题，实在很困难。因为他盖墙就是为了要挡非法移民，那啊，做这些通道就是要让安全的让动物走动，那不就是人也是动物之一吗？对啊，所以好像就是、就是、就是要嘛就是取消围墙、哦，我觉得好像有一点那个就是在生态与这个政治之间，当然就是。各有说法啦。对美国利益来讲，防移民对他们来讲也是很重要的事。防非法移民哦，防非法移民也是很重要的事。那所以怎要怎么样让维护动物的权益？对，然后又要让这些动呃，就是就是啊，我不是没有办法解决这个问题，我也没有办法回答这个问题。但总而言之就是。该怎么样做？那就是两个国家希望政府可以好好解决这个问题啊对！对，希望不要因为呃政治、人民、人类的权益影响到动物的福祉，这也是一个要思考的面向。就是对、啊、的，所以他们一定没有环评，对不对？
0: 一定没有环评啊！<笑>这他挡非法移民的还环评嘞？<笑>
1: 没有啊！台湾现在做就是公共工程，然后环评啊，他、oh, 应该也要有这个环评。他、哦、都
0: 盖一千公里了耶！台湾全长也
1: 三百公里，他已经超过台湾的长度了。而且已经从九零年代就已经盖到现在二十年，哎，不对，九零二零年，现在是二零二零哦，三十多,、啊啊、多年了，所以也是一个不断离海乱的一个历史。你还想要拆了？它只有变更长而已，历史的一个遗迹了。就跟柏林围墙的意思是一样的、啊，哪天他们就是不会再逃，对，搞不好就像柏林围墙可以拆开它，拆掉它的一段，这<笑>也应该是不一样的事情。我们那边欧北宫，好<笑>、啊，欧北宫真的。今天的 Q&A 时间，我们是要讲猫咪会用盆栽上厕所，这还蛮常见的耶，对、啊，为什么主人很困扰？哎、欸，等一下盆栽也是沙。<笑>盆栽就是土沙，对啊，沙的感觉，对、啊。哎、啊欸，所以猫砂的沙只要是沙就可以，因为它在野生的时候也是沙嘛，所以它不一定要真的
0: 是沙，就是土
1: 壤對、啊對啊。对啊，对啊，对啊，所以就是跟盆栽的土是一样的意思。对啊，对,啊對啊。那我当然要去盆栽上厕所、啊。对啊，所以主人很困扰，很痛，很头痛啊。对，那这我们还要讨论有什么原因吗？啊，不就是有、啊、它就是天然的土啊。
0: 就是、哦，可是
1: 家里应该还是有猫砂，为什么他不去猫砂、啊、去盆栽？要讨论的是这个原因
0: 。对啊，對啊而且他就不能到处做事啊、嗯，他就误以为那个是一个
1: 猫砂盆吧、嗯。对，所以买盆栽
0: 不能太像猫砂盆嘛。不是，而是你要训练猫咪使用猫砂盆，而不要用你的腿。好，那所
1: 以到底有什么原因
0: ？其实猫咪不用猫砂盆上这个，通常有三个主要原因啊。第一个就是呃身体状况不佳，需要看医生啦，像是什么血尿啦、尿不出来啦、频尿啦，那可能就是它出现了下面尿道的疾病啊、肾脏病啦、啊，或者糖尿病之类的。那总而言之，假如是身体身体状况不佳，或者有我刚刚出现我说的那些状况的话，就是要看医生。嗯，那第二个原因的话呢，通常都是呃讨厌猫砂盆。那不管是呃猫砂本身，或是猫砂盆本身，或是猫砂盆的位置，就是某个地方有问题，所以他不喜欢。那第三个原因呢，就是他喜欢现在尿尿的地方，就是他就喜欢这个土壤，他就喜欢现在这个的触感，像是盆栽的土，然后或是喜欢这个盆栽现在的位置。
1: 所以听起来比较像是，就是你就是要帮他继续试猫砂或猫砂盆到他愿意去那边上，才可以解决这个问题的感觉。对对对对对,對。啊，那所以除了健康因素以外，还有什么可以戒掉这个坏习惯的吗？那通常第一步就是排除健康因素之外
0: 啦，通常第一步就是盆栽整理了。那盆栽整理一开始就是你先把猫咪的大便从盆栽捡起来，然后放到猫砂盆上去。哦、oh, ，就是把那个大便直接移植过去，然后就把猫咪带过去看。对啊，看他大便应该在这里，但是你千万不要压他头，因为有些主人会去压猫咪的头然后去闻那个猫砂啦，闻那个大便，千万不要这样做，你只会让他觉得更讨厌你而已。哦。或更讨厌那个猫砂就是轻轻带过去指引他，稍微看一眼就好了。对，然后这个时候你移植过去之后，你就要把盆在里面的土全部换掉。嗯，对，你要把呃呃猫咪的味道全部都弄掉，就是因为它之前在这边上过厕所嘛，那就会有一些它的味道。所以要把所有盆在的土都换掉。建议就是或把浅层的地方全部换掉， oh. 就是有可能接触到屎跟尿味的,的地方全部都要换掉，对啊，然后把土换掉就可以减降低它想要回原本的地方上厕所的这个呃问题，嗯，然后你也可以在土上喷一些猫咪讨厌的味道，那有些宠物店会卖、嗯，大家也可以自己在自，大家也可以自己在家里做，那其实还蛮简单，就是柠檬汁加水就好。哦、就是， oh, 所以他们不喜欢柠檬汁，不喜欢啊，西式的柠檬水啊，对啊，那、oh. 要常喷，你可能一周喷一次。味道没了就没效，所以可能每天都要喷，一天喷个一两次，就喷在植物的那个土上面。這,这个是不
1: 是其实等同于，如果你不喜欢猫咪去什么地方，比如说有的猫咪喜欢去人的座位上，那你就在、是、人的座位上面都喷柠檬汁、柠檬水因，因
0: 为可能会很难洗，就喷在土上就无所谓。可是要是喷在一个整头啊，啊会染色或者、啊……对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，就比较难對啊,啊。所
1: 以，但是也是个方法就对了啦。对对对，
0: 你也可以在土上放一些装饰。像什么石头
1: 啦，外
0: 国人喜欢放松果，就是攀控啦，或者插一些什么 garden gnome 啊，就是那小矮人啊，就是放一些装饰，让猫咪就是你知道上不去或是 K K 的，它就会上去上厕
1: 所了。哦，制造障碍物。对
0: ，那第一步是盆栽的处理。那第步放攀控
1: 真的很坏、欸，哎，为什么？好刺哦。
0: 可是很漂亮啊，在盆栽上看攀
1: 攀攀空就是大家那个圣诞节会看到那个装饰物之一，对對,对？就是那个松树、就是、的果，然后就吃，就一堆一堆一个硬硬的东西插出来。对对
0: 对,對,對，这样国外，像我们现在要准备要过圣诞节了嘛，所以到处都会在卖这个松果。户
1: 外也都是吧，因为这就是这个季节会撂落在地上的东西嘛。对啊，去
0: 高山都会看到，所
1: 以大家就去山上捡一捡咯，然后放在盆栽上，最后也蛮漂亮。有圣诞、就是、美国的
0: 大家在在美国的观众做听，聽做台湾也有松树啦、啊，台湾有松果吗？
1: 台湾的高山也有松树。住、哦、所,所以也是捡得到松果的。去那个三林溪之类就有呃 ，somewhere 我不知道<笑> ，maybe 太平山也有吧。哦、oh, ，OK， 好。但总言之，其实还蛮漂亮，就是顺便过圣诞节嘛。然后就是也可以防猫咪在上面，在你最爱的盆栽上面尿尿。对，然后把土挖了、嗯、去拍照。对，好，那还有什么方法呢
0: ？所以第一个我们刚刚讲的是盆栽处理，嘛。那第二个是其实是训练猫咪。训练猫咪最重要就是 positive reinforcement， 就是正面的鼓励猫咪。所以他在正确的地方上厕所之后啊，要立刻就是用言语去赞美他、嗯，然后要手摸他爱被摸的地方，主要是耳朵后面啊，他喜欢那边被摸的话，就摸那别，或是摸他尾巴的根部啊之类的。然后也要给他吃零食，而且真的要立刻、哦，我觉得他一出猫砂盆就要立刻给他赞美，给他吃零食。对，啊，然后他上错地方，千万不要骂他，不要惩罚，这只会变成变本加厉而已。然后呃，也可以就是暂时限制猫咪的空间，让它生活空间变小，它能够上厕所的选择就只有猫砂盆，对啊。然后呃，建议使用这个方法的时候，就是这个空间未来也可以放猫砂盆的空间才行。嗯，就是你现在把它放在一个小房间或者小小区，那以后就要在那边，以后这个位置就要维持有猫砂盆，不然你把这个训练一结束，然后你把猫砂盆厕所，它又回去，哎，靠，又找不到厕所。对，然后所以呃，不然猫咪一解禁，它又找不到它上厕所的地方，又乱上又又乱尿尿了。又回，或是又回到盆栽去了。对，那呃，猫咪上厕所的地方啊，就是整体的居家环境不要让猫咪太紧张，就是不要有什么巨大的噪音啊，然后猫砂盆附近也不要太亮。如果无法改善亮光的话，你可以放那种猫猫砂盆专用的矮柜，把它藏进去，然后上面你还可以置物啊，可以坐啊什么的，就维持黑黑黑的猫咪所。所以猫咪就是不喜欢被人
1: 家看上厕所嘛，所以就是要保持阴暗，然后。不要太鲜對,对，不
0: 要太亮，不要太光，太、嗯、太太太多声音什么的
1: 。所以也许盆栽，哎、欸，不对啊，盆栽也在亮的地方啊。所以你不能不是平常问题，而是你要把猫砂盆营造的比盆
0: 栽更好， oh, yeah,
1: yeah, yeah, yeah. 要让厕所很舒适的意思，对，才会想要去大便，对，会尿尿,尿、嗯，对啊对啊对啊。對啊。那最
0: 后一步其实就是猫砂盆本身的的咩咩嘎嘎。那猫砂盆一定要维持清洁吧，这个我们讲了非常非常多次，就是猫砂盆一定要维持清洁，就是每天一定要清猫砂一到两次。然后，因为猫咪很爱干净嘛，所以他们不喜欢用含有屎尿的猫砂盆。然后，猫砂盆本身也是每周要大清洗一次。然后，猫砂盆的位置啊，最好在地上，不要放在高处。然后，入口处也不要那种围墙太高，是要跳进去的。尤其是老猫，老猫可能有关节的问题，它已经无法跳上跳下了，或是也不喜欢用楼梯走上走下了。所以放在平面，然后那个围栏是低一点的会比较好进出。然后，猫砂盆的数量要记得 n 加一这件事情，就是。猫砂盆要比你家的猫还要多一个。嗯，因有五只猫的话，就要六个猫砂盆；有两只猫的话，就要三个猫砂盆。对，这样猫砂盆的数量才够。然后，猫砂盆的选择也很重要。然后，大家我相信大家去市面上啊，然后去宠物展都有看过，就是其实猫砂盆的选择千千百百万万种，可能都要多方尝试，看猫咪喜欢哪一种。然后，猫砂的选择也很重要。猫咪可能不喜欢你家现在用的猫砂，但是他喜欢盆栽里面的土，所以他才去盆栽上面上厕所。
1: 所以就是找类似土的猫砂就可以了。
0: 对，就是我们之前讲过矿砂、嗯，对。然后我们一批六十三有
1: 讲过各种猫砂的介绍、嗯，那其实是也有讲到猫砂盆的基本知识，所以大家都可以去复习第一批六十三，就是猫砂的介绍以及猫砂盆的选择。对，那大家可以让就是自己的猫更是呃更呃喜欢自己上厕所的环境，就会减少这样的问题的出现。对，可以跟大家分享喽。因为品种时间我们要介绍的是德文卷毛猫，是因为它会讲德文吗？
0: 不是，是因为它来自一个地方叫做德文，跟德国没有关系。有
1: 一个地方叫德文
0: ，英国啊，英国有个地方，叫英文是 Devon 或 Devonshire， 全名是就德文啊，德文俊啊，德文卷毛猫的全名啦。哦、oh, ，德文，你说德文这个地方，德文卷毛会叫 Devon Rex 啊，带沟笑死
1: 。Rex 不是暴龙吗
0: ？对，但是它又叫帝王。
1: 在这边是指
0: 帝王啦，哦、它不是指它
1: 是在某个、啊、不
0: 是在这边也不是指帝王、嗯，就是 Rex 在拉丁文是 king 的意思哦，对。然后德文卷毛猫就是他们就叫做呃，因为叫德文帝王猫，因为 Rex 就是帝王的意思。那因为我刚刚讲过，德文是来自于英国的一个地名 Devon。对，然后呃，我们之前有讲过另外一种卷毛猫叫做科尼斯卷毛
1: 猫 Cornish Rex， 然后是 EP 六十九讲的。所以卷毛猫到底有几种？卷毛猫其实柯尼斯还有德文之外还有别的吗？
0: 有一个，总共有三种卷毛猫啦，就是我们之前讲过的柯尼斯跟今天要讲的德文都是短毛卷毛猫，然后还有第三种卷毛猫，它是长毛卷毛猫，它叫做塞尔凯克卷毛猫或是羊毛猫。那这个未来再跟大家介绍，先卖个关子喽。我们今天就是讲德文卷毛猫就好了。那它的历史，呃，其实它是。大概1950年到1960年代，一个住在英国德文郡的 b a r b a l a Cox， 一个女生，她在照顾浪猫的时候，然后发现其中一只生了一个一一窝小猫仔，然后其中一只刚出生的幼猫竟然跟其他猫咪不一样，它是 Q 猫的。b a r e a l a 就觉得这只小猫咪长得很像小精灵、欸，它的耳朵很大很大很大，然后脖子长长的，猫眼卷卷的，非常非常可爱，然后就叫它，他把它命名为 Curly， 然后它就是所有 Devon Rex 的始祖。所以他们的始祖是
1: 其中一只猫，变，是是是是浪猫诶、欸，折浪猫对啊，就是也许它原本就是 mix， 然后再有基因,基因的变化，然后变成卷毛猫的对。对，所以有可能它跟其他卷毛猫有血缘关系哦。
0: 他们有觉得也是这样子，所以他他们就觉得科里的那个卷毛很像 Cohnish rex 嘛，就是科尼斯卷毛猫。嗯，但是他们发现就是他们有去让科里跟这些科尼斯卷毛猫去做交配，那其实完全生不出卷毛猫。然后后来才发现，其实他们卷毛的基因并不太一样哦， oh. 所以他们其实是两种不一样的卷毛基因，对啊。然后他们后来把柯利跟其他不同种的猫咪交配，才渐渐保留住它的精灵一样的外表，就是它大耳朵啦、长脖子啦、卷毛啦、呃修长的身体啦、啊。才留住的。那德德文卷毛猫其实有个很酷的别名，它又叫做 Pixie Cat，、就是、什么是
1: Pixie？Pixie
0: Pixie 就是小精灵哦， oh. 所以它就叫小精灵猫咪，对，所以真能可爱。对，那外形就是我们刚刚讲的嘛，它是短毛的卷毛猫，然后体型偏小，然后有很修长的身体啊，脚啊跟脖子，然后有个非常非常巨大的耳朵
1: ，所以才像小精灵
0: 。对，然后它的胡子很短，它跟一般猫咪不一样，它胡子短短的，然后也有可能是卷毛的，所以就会有 Q 毛，很像被烫过的胡子，还蛮可爱的
1: ，就是那个中那上古世纪的欧洲人的那种卷毛胡子，比如说这样卷的 Q 那样子啊、就是，对对对对对，就 Q, 就是什么什么以前那个什么什么什么什么茶,什么,茶什么。波尔察的那个卷毛，对对对
0: 对对，啊、拿根钓竿那个。对，好 ，Anyway， 然后这个猫，它们的毛色其实什么毛色都有。对，那个性来说，它们其实很像狗，它们非常非常亲人，然后活动力很高，运动能力也很强，也很爱玩，非常非常的好动。它有又另又有另外一个别名，它别名真的很多，它又叫做 Poodles Who Purse， 就是会呼噜的贵宾犬，
1: 因为它太像狗了嘛。
0: 它就是因为跟贵宾一样是 m 猫，然后个性又像狗一样
1: 。哦、oh, ，就是
0: 猫咪版的贵宾犬，对啊，然后它很适合大人，也很适合小孩，然后也很能跟家中其他的呃宠物和平相处，然后它还蛮安静，的话不多，不
1: 太叫，听起来就是一个完美的家猫品种，然后又是街猫让猫变成的，哦、理论上应该不太会有什么红颜薄命吗？很可惜，他有哎、欸，哇哦，他有什么疾病？他
0: 有个疾病叫做德文卷毛猫肌肉肌肉病变、就是。他的疾病让他自己来命名的，这个疾病就是以他为命名的，他叫做 Devon Rex Myopathy，、oh, 就是肌肉病
1: 变。就真的只有他们才有
0: ？对，然后这是个隐性遗传的疾病，就是你爸爸有带这个基因，妈妈有带这这个基因，生下来小孩就有四分之一的几率会有这个疾病。嗯，对啊。然后这个疾病的症状就是会出现肌肉无力的状况，然后。运动能力会变差，然后最开始出现的状况，通常都是头跟脖子的肌肉，然后头会抬不起来，然后因为你肌肉变无力的嘛，你的肩膀骨头会变得很突出很明显，然后严重的话，喉咙的肌肉也会没有力气，然后很容易被食物噎到，然后
1: 导致也太严重了吧？嗯，对啊，其实还蛮容易出现状况的。它很像是，就是好像人类有类似这种罕见疾病，就是全身无,無力就渐冻人之类的、哦，对啊。那真的是很辛苦，对啊
0: 。那这个症状通常在他们三个礼拜大到半岁的时候会注意到，嗯。然后这个很可惜是没有治疗方法的。那他们六这个六个月到九个月大之后，疾病会变得比较稳定，或是会缓慢的恶化。比较稳定意思就是不会再恶化了、哦，但是也有可能会非常非常缓慢的恶化。嗯。然后最常碰到的死亡原因其实是 E.S， 就是因为他们肌肉就是颈部喉部的喉部的。就是他们喉咙的肌肉没力了，嗯，然后就会出现噎、yes、死的状况、嗯。那这个好有一唯一一个好消息就是可以做基因检测，所以大家想要养的话，就是一定要做好检查，做好功课，
1: 这群定要不要养。就是你在呃，如果有人买卖的时候，他怎么有办法知道他有没有这个疾病
0: ？就是。要请原氏族去做爸妈基因检测，或是小猫基因检测。哦、oh,
1: ，重点是，如果真的有人在培育的话，他要确定爸妈没有这个，不是生下来的小孩，而是爸妈有没有这个基因问题才去培育。对，或者那如果有培育的话，就会造成这样的现象，就是比较有几率。所以其实是可以避免的。对，虽然很严重，但是可以避免
0: 。在台湾这个品种没有那么有名，但是在美国我知道，就是假如。呃，你们家的呃有在培育的人嘛？就是他们可以把爸妈跟小孩都拿去做基因检测，然后他们是会有，就是有一张纸张证明，就是他的血统跟他的一些有没有带什么疾病。嗯，对，就是在饲养宠物在购买宠物的时候要多加注意。
1: 总之，呃，就是如果就是遇到这样子的猫，台湾比较少见，那我这还没看过哎、欸。对啊，那如果真的有人有的话，就是要注意有没有这个问题，它是非常严重的红，我们所谓的红颜薄命系列，算一个蛮严重的，就是不治之症的概念好、啊，那就是跟大家分享这可爱的小精灵德文卷毛猫，以今天节目就到这边，那我们就下次再见喽，拜拜，记得。下礼拜开始是礼拜二的早上七点更新哦，所以晚上九点是呃礼拜一晚上九点是听不到，不
0: 用等我们喽，不用等我们对，但是
1: 礼拜二早上上班的时候可以听我们，那就下次再见，拜拜，拜拜。